1: Cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Habíamos comenzado en el programa anterior, es un capítulo nuevo, un artículo nuevo, cómo es la oración en el tiempo de la Iglesia. Después de haber explicado la oración en el Antiguo Testamento, la oración en Jesucristo, cómo Jesús oraba, cómo Jesús nos enseñaba a orar, también hablamos de la oración de manos de María. Hemos comenzado esta parte, la oración en tiempos de la Iglesia, que es tanto como decir la oración a partir de Pentecostés, eh, y en el punto 2623 hablamos de ello. Hablamos como la efusión del Espíritu Santo, pues nos, nos abre un nuevo tiempo. La Iglesia se convierte en maestra de oración. El Espíritu Santo nos enseña a orar, y le enseña a la Iglesia a enseñar a orar. Enseña a enseñar, ¿no? Me voy a permitir hacer, en este punto que, que habíamos explicado la vez pasada, el 2623, un pequeño excursus, o como se diga, ¿no? 2623 antes de continuar. Un pequeño excursus porque me parece muy importante entender que estamos en este tiempo del Espíritu Santo y que es el Espíritu Santo el que lleva adelante eh, la tarea que Jesús, ese ministerio de Jesús, de predicarnos, de ser testigo del Padre, es el Espíritu Santo el que nos recuerda todo y el que va suscitando en nosotros un espíritu de oración. Es muy importante que tengamos una gran intimidad con el Espíritu Santo y posiblemente uno de los problemas que tengamos porque, para que tengamos una oración más profunda es que lo del Espíritu Santo nos suena algo, yo que sé, muy etéreo, muy lejano. ¿eh? Yo quisiera, en este pequeño cursus que voy a hacer, Ver cómo Jesús y el Espíritu Santo son inseparables. Inseparables y especialmente la oración. ¿no? Es sobre todo el, el, la Carta a los Hebreos pues un texto básico para entenderlo. ¿eh? La Carta a los Hebreos nos, nos, permite, nos permite comprender que el Espíritu Santo es el que hace que el sacrificio de Jesucristo nos dé vida, sea salvífico. Nosotros decimos expresiones como, como que nos ha salvado la sangre de Cristo, ¿no? Bien, pero podríamos entenderlas hasta equivocadamente, como si la sangre de Cristo en su materialidad ¿no? sea la que nos salva. No, la sangre de Cristo en su materialidad no nos salva, ¿eh? sino en la medida que, que esa, sangre, esa sangre es el signo de la voluntad de Cristo vivificada por el Espíritu Santo. Vamos a intentar explicar esto. ¿Sabéis cómo en el Antiguo Testamento, en ese templo de Jerusalén, se ofrecían muchos sacrificios de animales, ¿no? de machos cabríos, de toros, se ofrecían, se sacrificaban, y para intentar purificar ¿eh? el pecado. Y, sin embargo, la Carta a los Hebreos dice que la auténtica purificación va a ser, dice Hebreos 9, 13, la sangre de Cristo, que por el Espíritu Eterno, por el Espíritu Santo, se ofrece a sí mismo sin tacha a Dios. Esa sangre de Cristo, ofrecida por el Espíritu Santo a Dios, es la que nos purificará de nuestros pecados. O sea, es decir, que la sangre de Cristo se ha convertido en la sangre de la nueva alianza. Así como en el Antiguo Testamento se ofrecían sangre de, de los animales, la sangre de la nueva alianza es la sangre. perdón, La sangre de Cristo es la sangre de la nueva alianza, pero glorificada por el Espíritu Santo. ¿Eh? O sea, es decir, no, que lo que nos salva no es únicamente la sangre de Cristo, sino el ofrecimiento de esa sangre, de ese sacrificio de Jesús, de ese sufrimiento de Jesús, por el impulso del Espíritu Santo. ¿Eh? La sangre solo no nos salva, ¿eh? O sea, lo que nos salva es el ofrecimiento que por el impulso del Espíritu Santo hizo Jesús. ¿Eh? Porque fijaros, en el, en el Antiguo Testamento no se hablaba de una ofrenda personal, voluntaria. Claro, si se sacrificaban animales, tuvieras los animales, ¿qué tipo de ofrenda personal hacían? Ninguna. ¿no? Pero Jesús, sin embargo, no, no acepta de una manera meramente pasiva un sacrificio, ¿no? sino que de una manera libre y voluntaria se ofrece. Nadie me quita la vida, soy yo el que la entrega voluntariamente. Entonces, solamente el Espíritu Santo es el que ha podido dar a la humanidad de Jesucristo la capacidad eh, de fundar una alianza nueva y eterna. O sea, es el Espíritu Santo el que ha hecho capaz de que, de, de que la, el sacrificio de Jesucristo, la carnalidad ¿no? de la humanidad de Cristo, se trascienda y sea una ofrenda espiritual agradable al Padre capaz de salvarnos a todos. Fijaros, San Juan Crisóstomo, un padre de los primeros siglos en la Iglesia, dice, dice que el Espíritu Santo ha ocupado en el sacrificio de Cristo, en la Nueva Alianza, el lugar que en el Antiguo Testamento tenía el fuego. Porque mmm, mediante el fuego se solía hacer pues, una especie de pequeña hoguera en la que se consumían las víctimas. Allí en el Templo de Jerusalén se quemaban allí pues, los machos cabríos o, o los animales que habían sido Sacrificados ante Dios se sacrificaban y se consumían en el fuego dicen bueno pues ahora es el Espíritu Santo el que ha ocupado el lugar que antes tenía el fuego de esta forma el humo el humo de esos de esos animales que se quemaba se elevaba a Dios como un signo de que de que era una ofrenda agradable el olor a, eh, ese olor se elevaba como una ofrenda agradable a Dios ¿no? bueno pues ahora esa especie de signo de que el fuego lo quemaba y elevaba a Dios el sacrificio que habíamos hecho, era como un querer espiritualizarlo y elevarlo a Dios, eso ahora está realizado, no significado como antes, sino realizado en el Espíritu Santo. O sea, es el Espíritu Santo el que eleva a Dios el sacrificio. Allí se hacía una hoguera, ...queriendo simbolizar que este animal que hemos matado, sacrificado a Dios... que lo, ...lo quemamos para que su humo se eleve a Dios. Bueno, eso en el Antiguo Testamento era un mero signo... ...de lo que ahora es el Espíritu Santo que eleva a Dios la ofrenda de Cristo. Lógicamente no, no cualquier fuego sirve para este fin, ¿no? Solo un fuego, o sea, el fuego que eleva a Dios la ofrenda... ...es un fuego que ha descendido del cielo y que puede espiritualizarnos... Dice San Juan 3.13, nadie ha subido al cielo sino el que ha bajado del cielo. Para poder elevar a Dios nuestra ofrenda, ha hecho falta que el Espíritu Santo venga del cielo para que así nosotros podamos elevar la ofrenda a Dios. Por eso, en el Antiguo Testamento, en la consagración del templo de Salomón, allí ocurrió un evento que a nosotros nos puede parecer raro, ¿no? Pero ocurrió el evento de que cayó fuego del cielo consumiendo a la víctima. ¿Eh? Se puso, eh, era un momento solemne, se estaba consagrando el templo de Salomón, pusieron unas víctimas, unos, pues, unos animales sacrificados encima del altar, y dice, y dice que descendió fuego del cielo, se, se fue invocado. Y como signo de que Dios había aceptado ese sacrificio, descendió fuego del cielo y consumió la víctima allí, eh, delante de todo el mundo. Claro, ese signo de que había descendido fuego del cielo, eh, todo el mundo lo entendió diciendo, Dios, Dios ha aceptado esta ofrenda. Dios mismo ha mandado del cielo ese fuego que la ha consumido, como un signo de que Él mismo la ha aceptado y es elevada a Dios. Bueno, pues ese no era sino un signo de lo que es el Espíritu Santo el fuego venido del cielo para que el sacrificio de Cristo sea ofrecido. Bueno, y como he puesto el caso del Antiguo Testamento, que nos viene bien escuchar esto, porque es que tenemos un gran desconocimiento del Antiguo Testamento, ¿eh? también del Nuevo, pero del, del Antiguo Testamento muy especialmente. Allí se cuenta como que después que ese fuego que, que vino del cielo, ellos lo guardaron de manera permanente en una antorcha sin apagarse nunca. Eso se cuenta en Levítico 6.6, ¿no? Como ese fuego había descendido, lo guardaban como oro en paño, ¿eh? como oro en paño, el fuego que descendió del cielo en una antorcha que se iba, ¿eh? según se iba consumiendo la antorcha, se iba siempre alimentando ese fuego. Más aún, en el libro de los macabeos se cuenta cómo el fuego sagrado, ese fuego sagrado que había descendido del, fuego, del, del cielo, fue conservado milagrosamente tras el exilio a, a, a Persia. Eso lo tenéis ahí en un texto de, de Segunda, de segunda Macabeos capítulo primero, de cómo hubo pues, pues una, una especie de eh, pequeña, o sea, de una gran providencia por, por la que aquel fuego que había descendido del cielo y que se conservaba allí en una antorcha, pues fue preservado y a pesar del exilio a Persia, no se perdió ese fuego. Bueno. Es decir, que solo Dios puede dar un fuego que haga sagrada la ofrenda para que una ofrenda sea sagrada no basta con que yo lo quiera para que una ofrenda llegue a Dios no basta con mi buena voluntad siendo así que la buena voluntad es muy importante ¿eh? claro, Dios quiere un corazón sincero un corazón humilde pero no basta con un corazón sincero un corazón humilde ¿Eh? hace, para que la ofrenda sea sagrada hace falta que Dios la haga sagrada o sea, que que Él envíe su Espíritu Santo, que Él envíe su fuego del cielo, para que la haga inmaculada y perfectamente ofrecida. Si no nosotros, con nuestra buena voluntad, solamente nuestra oración y nuestro sacrificio, nuestra ofrenda, bueno, pues buena voluntad habrá, pero como además nuestra buena voluntad siempre está mezclada de pecado, de imperfección, pues no llega a Dios. O sea, necesitamos pues que Dios mismo envíe su fuego, su Espíritu Santo, que es el único capaz de purificarlo, de purificar nuestra oración y nuestra ofrenda, y de otorgarnos un corazón capaz de hacer una ofrenda generosa. ¿Mm? O sea, esto es lo que aquí estamos afirmando. Y este es el secreto de la ofrenda de Cristo, del sacrificio de Cristo. ¿Mm? O sea, que no fue meramente un sacrificio material, porque vamos a ver, muchas personas han muerto también como Jesucristo es más, a su derecha y a su izquierda había dos ladrones, y un ladrón pues era bueno y, ha, y también habrá habido personas justas que hayan muerto incluso habrá habido personas que han tenido hasta pues puestos a tener un tipo de, de torturas mmm, crueles las habrá habido que han tenido mmm, torturas más crueles que la que físicamente pareció Jesucristo pero es que lo que nos salvó no fue meramente eh, pues, la materialidad de lo que a Cristo le ocurrió, sino que ha sido el don del Espíritu Santo el que ha hecho pasar el sacrificio de Cristo de ser meramente un, pues, un sacrificio físico a espiritualizarse y ser una ofrenda permanente, una unión perfecta con la voluntad del Padre. O sea, que Cristo se ha ofrecido en obediencia a Dios por el don del Espíritu Santo. Entonces, claro, pues para nosotros esto es muy importante, porque esto supone que lo que, que lo que ocurrió en Jesucristo, ese es el modelo de lo que somos nosotros. Que el sacrificio, el sufrimiento, tienen que ser transformados por el Espíritu Santo en la oración, en la escuela de la obediencia, transformados por el Espíritu Santo para que sean ofrecidos a Dios. Y entonces es muy importante que invoquemos al Espíritu Santo ¿no? y, y que tengamos con él intimidad. Bueno, esto es muy importante. ¿eh? Como comprenderéis, Dios no, no quiere nuestra ofrenda porque Él la necesite, que, que, él no, que Él no la necesita, sino porque quiere comunicarnos su santidad. Él quiere comunicar su santidad a los que, a los que le aman. ¿no? En resumen, vamos a ver, en resumen es que cuando hablamos de la sangre de Cristo no tenemos que entender la sangre de Cristo algo distinto, algo meramente material, ¿eh? algo químico, material, independiente del Espíritu Santo. No, Señor. ¿eh? No, Señor. En el mismo Antiguo Testamento se enseñaba que la sangre era la vida, ¿eh? la vida. Allí dicen de Deuteronomio, capítulo 12, dice «guárdate solo de comer la sangre, porque la sangre es la vida, y no debes comer la vida con la carne». Bueno, como lógicamente era el hecho de decir no podemos comer sangre, pues es una interpretación literalista, ¿no? que el cristianismo no la hizo así. Pero sí de este texto extraemos la concepción espiritual de decir, fíjate, la sangre es signo de la vida. Y en parte la ciencia ha confirmado esta interpretación cuando nos viene a decir que la sangre tiene como una fuerza oxigenante. El oxígeno, la vida, la vida la recibimos... O sea, lo recibimos del aire, pero se distribuye gracias a la sangre que oxigena al cuerpo, ¿no? Entonces, algunos, desde, esta desde este simbolismo, simbolismo, algunos padres de la Iglesia llegan a hablar de que la sangre de Cristo es el Espíritu Santo. Cristo ha ofrecido su sangre para entregar su vida en un don de amor. La sangre de Cristo, podríamos decir, en este simbolismo, se ha llenado del Espíritu Santo para transmitir la vida al mundo, ¿no? ...para transmitir la docilidad a Dios... ...igual que la sangre distribuye el oxígeno... ...es como si dijésemos, la sangre de Cristo... ...distribuye el Espíritu Santo a todos... ...y entonces, esto es lo que de otra manera... ...en el texto de San Juan, ese famoso del capítulo 19... ...cuando se narra cómo tras la lanza del soldado... ...al costado de Cristo, brotó sangre y agua... ...resulta que el agua era símbolo del Espíritu Santo... Y curiosamente, fijaros cómo la sangre y el Espíritu Santo, la sangre y el agua, brotan los dos a la vez. ¿Eh? Es decir, que la sangre de Cristo es, está unida al Espíritu Santo. La sangre está unida al agua. La sangre de Cristo está unida al Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo recibimos juntamente con la sangre de Cristo. Bueno... Este es el pequeño excursus que quería hacer yo. Es decir, ya sé que igual es un excursus muy bíblico y que a alguno igual le puede resultar así un poco teórico duro, pero eh, lo resumo en dos palabras. ¿no? Eh, que cuando hablemos de la oración, de cómo eh, hemos entrado en, una, en un nuevo tiempo, porque Cristo ascendió a los cielos, y ahora el Espíritu Santo viene a prolongar ese ministerio de Cristo, a recordarnos todo lo que Él dijo, a hacerlo vida, tenemos que entender que es el Espíritu Santo el que está perfectamente unido a Cristo, que la sangre de Cristo que se derrama por nosotros es el Espíritu Santo mismo. ¿eh? Y que es el Espíritu Santo el que dio vida al sacrificio de Cristo y por lo tanto es el Espíritu Santo el que tiene que dar vida a nuestro sacrificio, a nuestra oración, y que sin el Espíritu Santo estamos secos, o sea, secos, no, la, la, la oración que hagamos es monólogo. Sin el Espíritu Santo la oración es monólogo. Sin el Espíritu Santo los sacrificios que hagamos son masoquismo, eh, son, pues, perder el tiempo, o sea, es así. O sea, el Espíritu Santo es el que da vida, el que da vida. ¿Eh? Tengamos esto muy en cuenta porque así es en Cristo, y así es en nosotros los que seguimos a Jesucristo. ¿eh? Repito lo que he dicho, sin el Espíritu Santo la oración es monólogo. Y sin el Espíritu Santo nuestras ofrendas a Dios son un brindis, ¿eh? un brindis al sol, como se dice, es, eso no llega a ningún lado. ¿eh? Y nuestros sacrificios son puro masoquismo, que tampoco vale. ¿eh? O sea, que, que necesitamos que Él debida a nuestra oración y a nuestra ofrenda. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos en esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica, en esta explicación de la oración en el tiempo de la Iglesia, pasamos al punto 2624, que dice así. En la primera comunidad de Jerusalén, los creyentes acudían asiduamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. Esta secuencia de actos es típica de la oración de la Iglesia, fundada sobre la fe apostólica y autentificada por la caridad. Se alimenta con la Eucaristía. Bueno, se habla, por lo tanto, de cómo era, cómo era la vida de la primera comunidad cristiana. De una manera un poco más explayada, se nos remite al punto 1342, donde se decía «Desde el comienzo, de, desde el comienzo de la Iglesia fue fiel a la orden del Señor» de la iglesia de Jerusalén se dice acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles fieles a la comunión fraterna a la fracción del pan y a las oraciones acudían al templo todos los días con perseverancia y con un mismo espíritu partían el pan por las casas y tomaban el alimento con alegría y con sencillez de corazón o sea que Dice que la iglesia fue fiel a la orden del Señor. O sea que esto formaba parte de la instrucción que Jesús les había dejado. Vamos a ver, ¿no? Porque esto es muy serio. ¿eh? Si esa fue una instrucción del Señor para los primeros discípulos, también lo es para nosotros. O, o qué nos pensamos, que Jesús dejó únicamente instrucciones para los cristianos de los próximos años, ¿no? y los próximos siglos, y los próximos milenios. El testamento de Cristo lo, lo vamos transmitiendo por todas las generaciones, ¿no? Por eso nos importa mucho, ¿no? Bueno, pues dice aquí, dice que esta, estas, esta forma en la que dice de cómo vivía, ¿no? ese, ese mandato del Señor, la primitiva comunidad cristiana, la primera comunidad cristiana, tiene una secuencia, ¿no? Una secuencia que es la siguiente. Primero dice, son cuatro, digamos, en cuatro escalones, Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles. Segundo, eran fieles a la comunión fraterna. Tercero, a la fracción del pan. Y cuarto, a la oración. Cuatro pasos. Cuatro pasos que tampoco yo, yo hay que entender cronológicamente, porque seguro que ellos los vivieran simultáneamente. ¿Eh? no Uno, y cuando ya he cumplido el primero, el segundo. Y cuando... No, eso no es así, ¿eh? Pero sí, quizás, lógicamente, ¿no? Sí, quizás, lógicamente. El primero dice, acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles. Es decir, que para poder ser seguidores de Cristo hay que conocerle, hay que conocerle. Y entonces ha formado parte de, de la forma de presentar el misterio de Cristo, el primer lugar, la predicación, o sea, la predicación, la catequesis, la predicación. Si no hay quien les predique, ¿cómo van a creer, no? Qué dice San Pablo forma parte pues del misterio del misterio cristiano, el presentarlo presentar el misterio de Cristo el querigma, ¿no? la palabra querigma que a uno igual eh, vamos, no le sonará, o el querigma es la predicación primera que hacían los apóstoles en la que de una manera muy resumida y concisa daban se, explicaban lo que, lo que ellos querían anunciar, ¿no? que Cristo murió por nosotros, que que nos salvó de nuestros pecados, eh, que fue enviado por el Padre. O sea, es decir, el querigma es eso. Es decir, es una forma escueta y potente y directa de decirle: Cristo entregó su vida por ti y está esperando tu respuesta de amor. Ese es el querigma. Y esto es importantísimo. ¿eh? O sea, sin esto, olvídate de la oración. La oración, en el fondo, es una respuesta a este querigma, porque en el querigma hay una llamada. Oye, Dios te llama a ti, y yo que te lo estoy predicando no soy más que un altavoz. ¿eh? No te llamo yo, no, no te llama él. Yo ejerzo de altavoz, pero no más. ¿eh? Esto es lo primero. Los cristianos se reunían ¿eh? para recibir el querigma, para recibir la predicación. Y además lo hacían asiduamente. Pero bueno, si no lo escuché ayer ya, si ya me lo dijeron ayer, ¿no? Pues ya está sabido, ¿no? Como mucha gente que piensa, no suele decir, bueno, si a mí, si yo ya de pequeño fui a la catequesis, si ya me dijeron muchas cosas, y, y además si fui a muchas misas, ¿no? Te dicen, como dicen, yo ya estoy sobresaturado y me, lo, y me lo sé todo, que te lo sabes todo, que te crees tú. Aparte que recibir el querigma no solo es recibir eh, una información, ¿no? ¿no? No son unas meras palabras sino que es permitir que penetren dentro de ti. No puede estar toda su vida escuchando lo mismo y le ha resbalado continuamente. Por eso es verdad también que la predicación requiere, requiere asiduidad, aunque igual pues, a uno se, se, se queje de que siempre es lo mismo, siempre es lo mismo. ¿eh? Algunos dicen, vas a misa y siempre te dicen lo mismo. La verdad es que no, no es cierto, porque en la Santa Misa se nos va leyendo la, de una manera cíclica la palabra de Dios y la palabra de Dios que escuché el domingo anterior no es la misma que este. Pero claro que habrá algunos conceptos básicos que se vayan reiterando, pero es que es necesario. Es que necesitamos empaparnos de... El querigma no es ir a escuchar novedades, no, sino a entender nuevo, a entender nuevo lo que yo había oído 20 veces y lo había oído como viejo. Yo lo había oído como viejo, pero ahora necesito escucharlo como nuevo. Esa es la predicación del carisma. Y eso es lo que hacían, eh, lo que hacía la iglesia primitiva. O sea, ser asidua a la enseñanza, lo que Jesús nos dijo, y asiduamente insistir en ello. Insistir en, ande que no hay otras cosas que no estamos dale que te pego dándole vueltas y dándole vueltas. Tú verás, ¿no? Bueno, y dice asiduamente, a la enseñanza de los apóstoles, o sea, es decir, no enseña cualquiera. Los cristianos no acudimos, o sea, no nos es lo mismo recibir la enseñanza de los apóstoles o de cualquier, ...permitidme la expresión, cualquier carta mañanas, ¿no? No, nosotros no vamos buscando filósofos novedosos. Nosotros distinguimos muy bien. Hoy en día, hoy en día podemos cometer el error de entender que acudir a la enseñanza... O sea, nosotros vamos a la revelación de Dios. Dios se ha revelado. Y vamos a beber de la fuente de la revelación. Entonces, ¿esto no es, esto no es parangonable? Por supuesto que también nos interesará la filosofía. Por supuesto que también nos interesará, pues mira, un autor... Que bien, vale, vale, pero no lo pongo al mismo nivel. No puedo ponerlo al mismo nivel que la revelación. Entonces, acudimos a la enseñanza de los apóstoles. Porque en los apóstoles... Ha, o sea, Jesucristo ha depositado la revelación y los apóstoles han recibido en depósito esa revelación y tienen la encomienda de guardarla fielmente y de transmitirla. Bueno, pues la iglesia es apostólica y sabéis que los sucesores de los apóstoles, los obispos, tienen la misión, tenemos la misión de guardar en fidelidad esa, ese depósito de la revelación y predicarlo. Luego, esto tiene su importancia. Porque también estamos en un momento en un momento cultural en el que a veces uno busca, busca enseñanzas fuera de, fuera de la... Me refiero a cristianos, ¿no? Que sean no cristianos, pues es lógico, ¿no? Pero hay veces que hay cristianos que equivocadamente buscan enseñanzas al margen de la tradición apostólica o incluso de espaldas a ella o contradictoriamente con ella. Y claro, pues aquí hay que decir, el que no recoge conmigo desparrama. Desparrama. De o sea, la enseñanza, la enseñanza, la autoridad para la enseñanza la tienen los apóstoles. ¿no? Lo primero que hacía pues, la primera comunidad cristiana, acudir a las enseñanzas, a la enseñanza apostólica. ¿sí? Y ser fieles, recibiendo el mensaje de Cristo y no cansarse de eso. Segundo, dice, eran fieles a la comunión fraterna. Asistían a las enseñanzas y eran fieles a la comunión fraterna. Es decir. Había una comunión entre ellos. No se puede únicamente eh, enseñar eh, la verdad, la verdad revelada, fuera de la experiencia de la caridad entre nosotros. Posiblemente, si no amamos, si no amamos, mmm, no seremos capaces de recibir las enseñanzas. Por otra parte, además, la verdad que Cristo quiere enseñarte no es una verdad que tú vayas a recibir en solitario, sino en comunidad y en comunión con tus hermanos. La verdad no es verdad sin la caridad, la verdad no se recibe en solitario sino en comunidad. ¿no? Entonces, pues hay que decir esto, o sea, ha sido propio de la predicación de la iglesia desde el primer momento, enseñar, sí, pero enseñar creando, creando una comunión fraterna en aquellos a los que se dirige la palabra. Comunión fraterna en la que se practique la caridad, en la que al mismo tiempo que se enseña la palabra de Dios, se esté también compartiendo las necesidades, las necesidades de los unos de los otros, y aliviándonos y sosteniéndonos mutuamente, y consolando al triste, y practicando las obras de misericordia entre nosotros, al mismo tiempo que recibimos las enseñanzas de Jesucristo. Y las dos cosas van al mismo tiempo, ¿eh? Pues son dos, dos aspectos que no, deben de, no debemos de separar nunca. Nunca debemos de separarlo. Hoy en día, quizás, ¿no? pues hay, hay peligros por los dos lados. ¿eh? Hay peligros por los dos lados. El peligro de, de plantear una enseñanza, una enseñanza religiosa meramente ¿eh? Eh, intelectual, intelectual como quien se saca ¿no? pues un, título, un título académico desligado de la vida, sin traducir esa enseñanza de Jesucristo a la experiencia de comunión fraterna, sin hacer experiencia de descubrir la palabra de Cristo en los que más sufren, sin mirar a tu derecha y a tu izquierda y darte cuenta de que estás, de que estás rodeado de gente que te necesita porque Cristo te necesita en ellos, y uno puede sacar un doctorado en teología y resulta que estás rodeado de personas que, que, están reclamando su, que Cristo está reclamando su presencia en ellos, entonces, entonces, ¿a dónde voy yo con mi doctorado en teología?, ¿Eh? O sea, esto es un riesgo. No vivo en la comunión fraterna y estoy yo aprendiendo unas enseñanzas de no sé qué. Y también existe el riesgo contrario, ¿eh? el riesgo contrario, bueno, pues que también es, es frecuente hoy en día, ¿no? El que alguien quiera tener una experiencia de solidaridad, una experiencia de caridad, dice, pues me voy a ir, me voy a ir en, en, pues, no sé, en verano a tener una experiencia eh, pues, de solidaridad con esto. Sin embargo, me, me falta me falta la clave de comprensión para entender de dónde nace la caridad. Me falta la clave de comprensión para entender que ese buen gesto, ese buen gesto que yo quiero hacer, esa experiencia de comunión, nace de Cristo y es el Espíritu Santo el que le da vida. Y que la, la grandeza del amor es que yo soy instrumento de Dios para llegar a los demás. Y sin eso me quedo cojo, me quedo cojo, ¿no? Y, y no es lo mismo la caridad de Dios que el altruismo mismo no, 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 el altruismo mío no es lo mismo es infinitamente inferior el altruismo que la caridad de Cristo entonces las dos cosas tienen que ser integradas ¿no? y así las vivió integradas la enseñanza de los apóstoles y la comunión fraterna pintaremos un momento de reflexión y continuaremos enseguida ...escuchan el programa... ...Catecismo de la Iglesia Católica... ...con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos la explicación... ...del punto 2624... ...en él se nos dice que hay una secuencia... ...dice la palabra secuencia... ...secuencia de actos... ...típica de la oración de la Iglesia... ...y eso viene referido a hechos... ...de los apóstoles capítulo segundo... ...versículo 42 donde dice... ...que los apóstoles acudían asiduamente... ...a la enseñanza de los apóstoles... Segundo, eran fieles a la comunión fraterna. Tercero, eran fieles a la fracción del pan. Y cuarto, a la oración. Hemos explicado el primero y el segundo aspecto. Y el tercero, después de hablar de cómo los primeros, los primeros cristianos acudían a la enseñanza al mismo tiempo que practicaban la comunión fraterna entre ellos, dice que acudían a la fracción del pan, o sea, a la Eucaristía. Y la, y, la, y la celebraban, o sea, es decir, celebraban la fe y la caridad y alimentaban la fe y la caridad, las dos cosas. no La Eucaristía es celebración, celebro esto, celebro esto que estoy viviendo y lo alimento. O sea, necesito dar gracias a Dios porque ya lo tengo, tengo la fe, ese querigma que se me está presentando y necesito expresarlo y, y, y rezar el credo públicamente, ¿no? Porque ha cogido el querigma, ha cogido el mensaje de salvación luego. Yo necesito expresarlo. Y el que, el, el que reza, el que, eh, al mismo tiempo que reza, fortalece su fe. Celebro mi fe, celebro mi, la caridad, la caridad que de esa comunión fraterna que tenemos, la celebro. Pero al mismo tiempo la alimento. La eucaristía es celebrar lo, lo que Dios nos ha dado y alimentarlo. Porque... Aquí no se puede vivir de las rentas, porque necesitamos ir creciendo en ello. Por lo tanto, los, los primeros cristianos eran fieles a la Eucaristía. También es verdad que en los hechos, que los hechos de los apóstoles se llama la atención sobre esos que abandonan la Eucaristía. Ojo, eh, que ya, que en, todos los, eh, que en todos los tiempos hay problemas y no vamos a hacer tampoco una visión idílica romántica ...de la primera comunidad cristiana... ...que allí también había gente... ...que dejaba... ¿eh? ...de su asiduidad... ...o sea, fallaba, era infiel en su asiduidad... ...y los apóstoles les, les llamaban la atención... ...oye, que no estáis siendo fieles... ...a la Eucaristía... ...que no estáis siendo fieles a, la, a ...acudir a las enseñanzas, ¿no? ...luego, siempre ha existido... ...siempre ha existido... ...bueno, pues, eh, la tentación de la pereza... ...la tentación... No ...ocurre que quizás en nuestro momento... Claro, posiblemente se comienza por la pereza. ¿Mm? Se comienza por la pereza. Y luego llega un momento en que, cuando uno se ha alejado de la práctica religiosa, eh, por motivos de pereza, luego ya entran las dudas en sí mismas. ¿no? Yo me habéis escuchado en esta antena decir que, vamos, no conozco a nadie que haya llegado a perder eh, la fe en la Eucaristía sin pasos previos. ¿Mm? Y esto suele ser como una escalera en la que se van bajando escalones. Y el primer escalón es el de decir, ¿no? Bueno, yo soy católico, pero no practicante. O bueno, o, o, sí, voy, voy de vez en cuando. ¿eh? Voy, pero no todos los domingos. Bueno, y ya el siguiente escalón es, soy católico, pero no practicante, porque ya no voy todos los domingos. Bueno, el, siguiente católico es el siguiente escalón, perdón, es, siguiente escalón, eh, pues, creo en Dios, pero no sé si quiero en la iglesia. ¿eh? Y el siguiente escalón ya es, no sé si creo. Y el siguiente escalón es, ya no creo. Entonces, es curioso que... El proceso, el proceso de alejamiento no comenzó con dudas explícitas sobre la fe, sino comenzó en, un ce, en una cesión a nuestra pereza, a nuestra, a nuestra dejadez. Generalmente solemos ser menos practicantes de lo que quisiéramos serlo. Si hiciésemos una encuesta en la que se, dije, en la que se preguntase ¿usted tiene con Dios toda la relación que piensa que, de, que debiera de tener? ¿O tiene menos de las que usted piensa que debiera de tener? Ya te digo yo que esa encuesta tendría una respuesta abrumadora diciendo sí, creo que tengo menos de la que debiera de tener. Entonces, es que la cadencia suele ser esta. Sí, yo soy practicante, pero bueno, así de vez en cuando, no, no de, no, no de todos, todos los domingos. Luego ya... ...soy creyente pero no practicante... ...luego ya creo en Dios pero pues no creo en la iglesia... ...y luego ya soy agnóstico... ...y luego ya soy ateo... Eh, ...es que vamos a ser sinceros... O sea, ...es decir, es que es la condición humana... ...unida a la estrategia del tentador... Luego, ...luego en esto... ...en esto hay que ser fieles... ...y os voy a decir más... ...yo creo que es más fácil... ...ser fieles del todo que ser fieles un poquito... O sea, ...eso que se dice... ...bueno yo voy a misa pero de vez en cuando... ...yo pienso que es más fácil ir a misa dominicalmente que ir a misa de vez en cuando. ¿Por qué? Porque el que dice que va de vez en cuando al final no irá. O sea, es más sincero, es más real decir um, um, o sea, en la fidelidad no se regatea. O se es fiel o no, o no se es fiel. ¿Eh? Aquí no cabe, eh, si permitís un chiste, un chiste no como. Pues como una. Era una, una joven que, bueno, pues que estaba en casa y, 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 bueno, y estaba embarazada y no sabía cómo decirlo en casa y estaba pasando un apuro y le dicen, y claro, y ven, se le empieza a notar un poco que estaba embarazada y entonces le dicen, ¿eh? le dicen sus, sus padres sus, sus abuelos, le dicen, pero, pero María, ¿estás embarazada? y dice, ella se echa a llorar la pobre que se siente descubierta, y dice no, sí, pero solo un poquito dice, no, solo un poquito, hombre, vamos a ver pues es que no se puede estar embarazado un poquito o se está embarazado o no se está embarazado ¿no? pues, pues esto es lo mismo, o se es fiel o no se es fiel ¿eh? con el tema de la fidelidad es que no caben ahí, es, es así, yo creo que en la, en la asistencia a la Santa Misa tenemos que entender que comenzamos a ser tentados cuando comenzamos con un regateo ¿Eh? ...con un regateo... ...un regateo de decir... ...bueno, si sí, yo, sí, yo sí, sí que voy... ...pero bueno, no quiere decir que tenga que ir todos los domingos... no ...y ya estamos siendo tentados... ¿Eh? ...y fijémonos cómo en la primera... ...en los primeros cristianos... ...la primera comunidad cristiana se valoraba la fidelidad... ¿eh? ...y se llamaba la atención... Cuando, ...cuando faltábamos a ella... ...y por último dice... ...o sea, acudían asiduamente a la enseñanza... ...fieles a la comunión fraterna... ...fieles a la fracción de pan... ...y por último dice, a las oraciones a las oraciones. Es decir, que la, que la forma de relación con Dios no era exclusivamente la Eucaristía, ¿eh? que la Eucaristía eh, era ciertamente el momento central de nuestra oración, pero no el exclusivo, no el exclusivo. La Eucaristía, cuando está bien celebrada, nos suele dar deseo de tener una, una mayor intimidad, más tiempos de intimidad con Dios, de estar con Él, de hablar con Él. El mejor signo de que la Eucaristía la celebramos bien y no es por mero cumplimiento, es que de ella saquemos deseo de tener más ratos con el Señor. De tener más ratos con el Señor, ¿eh? de vivir en su presencia. Eso es un buen test, ¿eh? el test de que de la Eucaristía extraigamos una llamada a tener ratos de oración. Nuestro ideal es vivir en presencia de Dios, ¿eh? pero es obvio que para poder vivir en presencia de Dios también hay que buscar ratos explícitos de oración. Entonces termina este punto diciendo esta es la secuencia típica de la oración de la Iglesia, fundada sobre la fe apostólica, autentificada por la caridad y alimentada con la Eucaristía. ¿Eh? Al final, digamos, esto se resume en tres aspectos. Nuestra oración se funda en la fe, se autentifica por la caridad y se alimenta por la Eucaristía tres aspectos ¿eh? esta es la verdadera oración de la Iglesia se funda en la fe o sea, no es, eh, o sea, tiene unos contenidos objetivos o sea, la oración no es meramente etérea no es un sentimiento meramente subjetivo eh, de mis experiencias no, no, vamos a ver, un momento ¿eh? o sea, la oración tiene, responde a un contenido objetivo Dios se, ama, Dios se ha revelado y la fe es una adhesión a esos contenidos de la revelación o sea, se funda en la fe, se autentifica por la caridad. ¿Eh? La oración tiene que estar autentificada por la caridad, porque si yo no amo al prójimo, si yo no me entrego a los necesitados, si yo no estoy atento a la voz de los que sufren a mi alrededor, eh, mi oración, vamos, es que es, es meramente, meramente teórica. No llega a Dios, no llega a Dios, no tiene las alas para llegar a Dios. Es la caridad la que le da las alas a la oración. Y por último, dice, alimentada con la Eucaristía. Entonces hay que decir que nuestra oración se alimenta... Primero la Eucaristía es la mayor oración, la oración más perfecta. Pero al mismo tiempo alimenta nuestra oración. Yo sobre todo os diría que tenemos que cuidar mucho la acción de gracias cuando hemos comulgado. Intentar cuidarla para que eh, la Eucaristía alimente nuestra oración. ¿no? Comulgamos, y hay que decir que a veces solemos tener poco tiempo de acción de gracias. Igual, no sé, sea, el sacerdote igual allí suele hacer un, un juicio de prudencia, de hasta qué tiempo, igual ese silencio prolongarlo más o no. Bueno, pues si por lo que sea el sacerdote lo prolonga poco, qué bueno sería que nos quedásemos unos minutos después de la Eucaristía prolongando nuestra acción de gracias. ¿no? Cuidemos esto porque, en el fondo, aquí se, se liga, como estáis observando, en la recepción de la Eucaristía como alimento de nuestra oración personal. Tenemos el tiempo cumplido. Vamos a dar paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. <risa> Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos?
0: Hola, buenos días. buenos días. Y es una pregunta sobre el sábado, creo que fue cuando dio este programa. Eh, si una persona le han obligado a divorciarse, porque no te puedes negar, eh, ¿esa persona está excomulgada también? Esa es una pregunta. La otra es si una persona no se ha casado por la iglesia porque dice si luego me van a excomulgar, pues si tengo luego un problema, pues así no me siento excomulgada, ¿no? Y luego por otra, el sacerdote dice que aunque sea, o yo consulta con alguna persona, aunque estén divorciados que se acerquen a la comunión. Eso a ver cómo me lo dice. Y luego también la masturbación es, es pecado.
1: Bueno, esas tres cositas. vamos a ver, hace usted bastantes preguntas vamos a ver, quizás yo creo que usted utiliza la palabra excomunión incorrectamente ¿eh? no es lo mismo excomunión que es una pena canónica que el no acercarse a la comunión ¿eh? una persona que está divorciada que está divorciada y que se ha vuelto a casar otra vez lógicamente no debe de acercarse a recibir la comunión porque hay una contradicción entre la promesa que hizo al Señor de ser fiel a esa persona con la que se casó y ahora está viviendo con otra. Hay una contradicción con la palabra de Cristo que pronunció solemnemente y en esa, y en esa contradicción debe de ser humilde reconocer que hay una contradicción con la palabra de Cristo y no acercarse a comulgar. Pero eso no quiere decir que esté excomulgada. Vamos a ver, que es que la palabra es comunión es otra cosa. La palabra es comunión es una pena canónica que supone más cosas, aparte de no comulgar. La palabra excomunión supone también, por ejemplo, unas personas comulgadas, cuando muere no tiene un funeral, no tiene un funeral católico y otro tipo de cosas. ¿eh? Por ejemplo, si hay una pena de excomunión pues, por, por, por cuestiones muy, muy concretas, ¿no? Cuestiones muy concretas, como por ejemplo ese, el tema de, del aborto, un médico que ha abortado tiene una pena de excomunión bien, pero, o sea, o sea, no confundamos la pena canónica de excomulgón con el no, no debe usted de comulgar, ¿eh? que es otro tema distinto entonces, pues una usted ha preguntado también, bueno, y alguien que alguien al que le han impuesto el divorcio bueno, alguien al que le han impuesto el divorcio eh, no, no, él no tiene culpa de tal cosa, y además él permanece fiel a su marido o a su esposa, permanece fiel otra cosa es que él se haya ido con otra persona y entonces sí que eh, sí que participa de ese pecado, porque también se hace cómplice de él. Aunque el otro es el que se separó de mí y se ha ido con otra, ahora yo me voy con otra. Bien, vale, entonces sí que participa también de ese pecado. Pero el hecho de, de estar jurídicamente, digamos, divorciado, porque me la impuesto le han impuesto el divorcio, eso no hace que uno haya pecado contra Dios. Bueno, eh, es otro tema distinto, ¿no? Bueno, luego también usted preguntaba sobre el tema de, de la masturbación. Hablamos de eso en su momento. Lo que dice la doctrina cristiana es lo siguiente, ¿no? La sexualidad tiene su razón de ser en la entrega de nuestro amor al esposo, a la esposa, abierta a la transmisión de la vida. Es decir, la sexualidad es, tiene la finalidad de expresar el amor en la comunión del amor abierto a la transmisión de la vida, lógicamente la masturbación no cumple ninguna de esas finalidades, ni es expresión de amor, ni está abierta a la transmisión de la vida, luego está en contra, obviamente, la, está en contra de lo que es la vocación para la que Dios ha creado la sexualidad, integrada en el amor, ¿eh? es un divorcio absoluto, ¿no? entre el amor y la sexualidad, luego por ello, si es pecado, lógicamente está en contra, eh, en contra de ese plan de Dios para la sexualidad. Adelante. Además pasa un siguiente oyente. Buenos días.
0: Buenos días. Buenos
1: días. Sí, le Soy María de Madrid. Adelante, María.
0: Mire, lo primero quería darle las gracias por la explicación que me ha dado porque yo mmm, pertenezco a un grupo de oración uh -huh. y hay una persona que siempre pide que la sangre de Cristo se derrame sobre nosotros y a mí me parecía una expresión un poco, digamos como como un poco masoquista o sí. extraña, ¿no? Uh -huh. ...y sin embargo me he dado cuenta de que efectivamente no es la sangre material... ...sino es ese, ese Espíritu Santo que se expresa uh -huh. en el oxígeno que lleva la sangre. Sí. Aparte de que, por ejemplo, en la Divina Misericordia también del costado de Cristo... ...salen dos, dos rayos, uno blanco y otro rojo, uno es la sangre y otro es la gracia. Entonces la sangre de Cristo tiene un simbolismo... ...qué que significa lo que usted ha explicado. Gracias por, por
1: contárnoslo. Bueno, pues gracias a usted por ser tan pedagógica para hacer un pequeño resumen de lo que yo había dicho... ...que yo creo que usted lo ha dicho mejor que yo. Pues en el Antiguo Testamento es cierto que después de hacer esos sacrificios de animales... ...a veces los sumos sacerdotes o los sacerdotes rociaban, si os acordáis de, de textos del Antiguo Testamento... ...rociaban al pueblo con la sangre. Bien, aquello no era sino un símbolo de lo que estaba por llegar... ¿eh? Hay imágenes muy bonitas, por ejemplo, en la película de La pasión de Mel Gibson, hay una imagen impresionante en la que el soldado que le ha traspasado el costado a Cristo es, es como aspersado, es como, como si fuese una ducha, ¿eh? es aspersado por la sangre de Cristo y cae de rodillas conmovido ¿no? por ver a ese Cristo que muere y que... ...y que de su costado brota sangre y agua imagen del Espíritu Santo. Luego, el ser aspersado por la imagen de Cristo... ...no tenemos que verlo, como usted bien ha dicho, con una imagen masoquista... ...sino que es como recibir el baño del Espíritu Santo. También hay otro padre de la Iglesia que dice... ...una imagen muy bonita... ...que con Cristo sucedió como sucede con un, per, como un, con un frasco de perfume. ¿no? Que el frasco de perfume... Un, si, ...si es un cristal que está bien cerrado, no huele... ...pero tú rompes en el suelo ese frasco de ese cristal del frasco de perfume y entonces se, eh, pues, se expande por toda la habitación el perfume que estaba ahí encerrado. Algo así ocurre con Jesús, ¿no? que al morir en la cruz, al ser atravesado por la lanza, brota de él el Espíritu Santo y se infunde por toda la humanidad y por todos los tiempos. ¿eh? Es otra imagen que también igual nos puede ayudar. Adelante, me pasa una siguiente llamada. Buenos días.
0: Sí, buenos días. Buenos
1: días, sí, le escuchamos. Adelante.
0: Mire, en primer lugar, mi felicitación por su nombramiento. Yo le sigo desde hace ya dos o tres años. Y a veces lo digo por la mañana y otras veces por la noche de madrugada. Y esta mañana, en la charla que ha dado usted, he oído una cosa que no le he terminado de entender cuando decía que, puesto a suponer o pensar, podemos imaginar que, físicamente hablando, alguna persona puede haber padecido más que padeció Jesucristo. Ajá. Uh -huh. Y yo siempre he pensado que tanto físicamente como psicológicamente el mayor sufrimiento que se ha dado en este mundo fue el que tuvo nuestro Señor en su pasión.
1: Vamos a ver, yo, yo le diría que tiene razón, tiene usted razón en el siguiente sentido. El sentido que Jesucristo eh, se entregó a la pasión consciente, consciente, pesando sobre él los pecados de toda la humanidad. Pues en ese sentido, nadie padeció tanto como Cristo, porque sobre él, sobre, él, sobre, eh, sobre el corazón de Cristo, estaba gra gravitando el sufrimiento de saber que también eh, iba a ser rechazado por cada uno de nuestros pecados, etc. O sea, en ese sentido, su sufrimiento no tiene equiparación con nadie. Porque no solamente es el físico el que le hicieron los soldados romanos, ¿no? sino también un sufrimiento moral que es incomparable con, con el que ha tenido nadie. Él ha sido consciente de los pecados de toda la humanidad. Ahora, a lo que yo me refería, en la intervención que he hecho, que está muy bien la aclaración que hace usted, ¿eh? a lo que yo me refería es al aspecto físico de la palabra. ¿eh? O sea, bueno, pues, eh, lógicamente la pasión de Cristo fue tremenda, pero podría, podría haber ocurrido, de hecho habrá ocurrido, pues que alguien haya sufrido tormentos, tormentos durante mucho más tiempo. De hecho, ha habido personas que han sido torturadas durante años y años en las prisiones, en los gulag, en, los archi en el archipiélago gulag, etcétera. Es decir, físicamente hablando es una cosa, por eso yo decía que el valor de la redención de Cristo no está únicamente en el sufrimiento físico que él tuvo, ¿no? sino la ofrenda de amor movida por el Espíritu Santo. ¿eh? A eso me quería referir yo. Adelante, vamos ¿no? a pasar a una siguiente llamada. Buenos días. Buenos días, Monseñor. Buenos días, sí, le escuchamos. Esto, yo pertenezco al apostolado de la salud. ¿Y cómo explico
0: eso que usted ha dicho del Espíritu Santo? Que si, si lo ofrecemos al Señor, pero yo le digo que, que unidos al, a los dolores del Señor, no tiene valor. Uh -huh
1: sino que no, con el Espíritu Santo, ahí sí. lo veo muy largo. De acuerdo, de acuerdo. Bien, usted quiere un poco una fórmula que, que, que lo haga así más fácilmente explicable, ¿no? Vamos a ver. Yo le diría lo siguiente. Eh, lo que venimos a decir es que nosotros nos unimos al sufrimiento de Cristo, ¿no? Pero eso de unirse al sacrificio, o sea, es el Espíritu Santo el que nos permite unirnos al sufrimiento de Cristo. O sea, la comunión con Cristo nos la da el Espíritu Santo. Nosotros no podríamos tener la unión con Cristo por menos por meno voluntarismo, porque a mí se me ocurre, porque yo quiero... Hombre, ojo, ¿yo cómo conecto con, con ese Cristo y cómo hago una unión con Él? Es el Espíritu Santo el que me da la vía. Es, él es el que me pone la línea telefónica, para entendernos. ¿Eh? si En esa línea telefónica yo no tengo conexión con Él. ¿Eh? Y por otra parte, es, es el Espíritu Santo el que, el que va poniendo en mí las actitudes de ofrecerse, porque hay que ofrecerse con paciencia, hay que ofrecerse pues, con confianza, con esperanza. Esas actitudes para ofrecerse del enfermo junto con Cristo las ha sembrado en ti el Espíritu Santo. No es porque tú seas un machote y porque, porque tú lo tengas muy claro, no, no, o sea, son, son actitudes que el Espíritu Santo, maestro de vida espiritual, Él ha sembrado en ti, te ha dado conformidad, te ha dado aceptación, te ha dado fe. Y entonces el Espíritu Santo te permite... Unirte a Cristo, unirte a su ofrenda de amor al Padre. ¿Eh? Esa es un poco, digamos, la explicación eh, que podíamos dar. Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.